0: Opa, eu sou Bruno Cartacho Engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Trajetórias do HiDev Podcast Aqui a gente conversa sobre os desafios e experiências Das carreiras de profissionais de desenvolvimento de software Do mercado e da pesquisa
1: Nesse
0: episódio 4 do quadro de trajetórias do HiDev Podcast, a gente conversou com Eduardo Guerra. Eduardo atualmente é professor e pesquisador na Free University of Bozen, em Bolzano, na Itália, e por vários anos foi pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eduardo tem mestrado e doutorado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Falamos sobre como Eduardo consegue seguir uma carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, ter impacto e relevância no mercado de desenvolvimento de software qual a experiência de escrever e publicar dois livros, como ele se tornou editor-chefe de uma das principais revistas brasileiras de desenvolvimento de software voltada para profissionais no mercado, além da vivência de ter sido criador e mantenedor de vários projetos open source. Opa, Eduardo, tudo bom?
1: Opa, beleza, prazer estar aqui, muito obrigado aí pelo convite.
0: Obrigado você. Eduardo, inicialmente eu queria que tu me contasse um pouco aí brevemente da tua trajetória aí no mundo de desenvolvimento de software.
1: É assim, começou muito cedo assim, antes mesmo né, eu lembro quando eu era pequeno, cara, negócio de computador né, tava tudo começando né, 286, 386, aí eu pedi um computador pro meu pai, ele, né, sem conhecer direito, ele foi e comprou lá um, um computador da Apple usado, não tinha nem HD e junto com ele veio um monte de revistinha. Então assim, eu não... era aqueles disquetões assim que você colocava, né, para iniciar o computador. E aí para poder, né, colocar ali aquelas revistinhas, vinham com código vinham com alguns joguinhos, né? E aí eu ficava ali, né, era, era basic, né, eu ficava digitando ali aquele programinha basic para poder jogar o joguinho. E aí depois que eu fazia ali o joguinho, jogava ele um pouquinho, eu ia lá e começava a modificar as linhas do programa para ver o que acontecia. Olha ali, ó, mudou o nomezinho ali em cima, não mudou? E aí eu achava muito mais divertido ficar mexendo no código do que jogando o joguinho, né. Aí eu vi que eu queria essa área, né, fiz na época curso de access, né, aprendi banco de dados, depois fiz um curso de clipper. E aí decidi que eu queria ir para essa área de computação. Né? Aí acabei prestando o vestibular do ITA, né? Engenharia da Computação. Fui para lá, acabei, é, no meio do curso, optando pela carreira militar. Né? Aí me formei, formei em 2002. E quando eu me formei, eu fui trabalhar no Centro de Computação da Aeronáutica. Né? E aí, eu, eu, nesse período, eu fiz o meu mestrado em paralelo. Mas foi onde eu aprendi também muito sobre design Projetos reais, né? Entendi um pouquinho do coisa. Foi essa época que eu tirei, né? As certificações Java aí. Então, assim, que foi um tempo ali importante. Ali foram uns quatro anos ali que eu trabalhei. Quando eu saí de lá, eu estava como arquiteto responsável por vários projetos ali da aeronáutica, né? principalmente voltados ali para a área operacional. Né? E aí, como militar mesmo, né? Eu pedi para fazer o doutorado. Fiz no ITA, mesmo, né? Por ser até por ser da aeronáutica, ele tem uma certa facilidade, né? Uma, uma curiosidade era que o lugar que eu trabalhava era embaixo do ITA, né? Então a questão do mestrado ali teve bastante facilidade. O Mas mestrado
0: aqui... durou quatro anos, foi, Eduardo? Ano. Não, não,
1: foi assim. Eu terminei a graduação, né? E o ITA ele tem um esqueminha que é tipo um projeto graduação-mestrado, que aí eu consegui adiantar vários créditos durante a graduação. Eu acabei ficando ali, por pouco eu não, não, não fui mandado para bem mais longe mas aí consegui ficar ali em São José dos Campos, né, que eu queria para poder fazer o mestrado, mas aí eu demorei seis meses para entrar no programa, e aí fui fazendo o mestrado em paralelo ali acabei é, no mestrado até já aproveitando aqui para falar um pouquinho, né, eu lembro que o meu orientador chegou pra mim e falou assim, foi o Clóvis o pessoal Clóvis Abração aí, é, falou assim olha, tem um tal de ágil aparecendo aí, você não quer dar uma olhada? Isso tá 2002, né? <risos> aí eu falei assim, não, bora aí, aí que eu aí peguei e comecei a estudar aquele negócio, e aí lá para o meio do, do mestrado eu falei não quero trabalhar com refatoração de código de teste mas assim eu, foi uma mudança assim lá para o meio né do, do mestrado né então aí acabou demorando dois anos e meio que eu fiz trabalhando em paralelo também né aí eu acabou que eu fiquei mais ou menos assim é, eu demorei seis meses aí fiquei um ano assim fora né aí na aeronáutica a gente tem a oportunidade de tentar fazer em tempo integral aí pedi o doutorado em tempo integral consegui, mas não fiz em tempo integral, porque no primeiro semestre eu fui convidado para dar aula no próprio Ita. Então comecei a dar aula ali na graduação, né, tinha a mesma carga horária dos outros professores fazendo doutorado ali em paralelo. Aí foi aí que eu acho que nem foi no mestrado que eu acho que eu, que eu apaixonei pela área acadêmica, né? Foi ali no doutorado com toda essa... Que aí eu comecei a ter a vivência mesmo do que, que era trabalhar nessa área, né? Dando aula, orientando o trabalho, né? É, cheguei a participar de... Assim, participava de projetos ali da aeronáutica, né? Que envolviam pesquisa e tudo mais. Então, acabei curtindo ali, né? O, o negócio. E aí, eu terminei o doutorado, consegui ficar no próprio ITA, né? Mas como eu ainda era militar, é, isso era. É era temporário, com certeza e aí acabei prestando concurso para o IN, para onde eu fui e fiquei. Isso foi 2013, para onde eu fui e fiquei aí até começo desse ano, né? De onde eu pedi um, um afastamento ali sem remuneração para ir para Free University of Bolzano na Itália, onde eu estou agora trabalhando, mas não estou fisicamente, que por conta da pandemia eu ainda estou no Brasil, ainda não consegui ir para lá. Né? Mas
0: é isso. Mas <risos> <risos> mesma coisa. Tu falasse que tu acabasse optando por virar militar. Como é isso, optar por virar militar? Por que tu decidiu optar por virar militar e... É... Então, o assim, é que isso acontece
1: lá no Ita, né? Tem gente que segue a carreira militar e tem gente que não segue, né? Acabou assim que uma coisa que uma pessoa me falou lá dentro falou assim, olha, você vai ser militar, mas você vai você vai ser um engenheiro, né? Então você vai trabalhar com coisas técnicas, né? Então a primeira coisa que me fez começar a pensar nisso foi ver que dentro da aeronáutica tinha várias é, vários desafios muito bacanas, né? Para quem trabalha na área técnica. E aí, assim, eu nunca fui muito assim fã assim, da formatura, toda, usar uniforme, essas coisas, mas aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, aqui você vai usar farda, lá fora, dependendo se de você for trabalhar num banco, vai ter que usar terno. Aqui você bate continência, lá fora, se você passar no seu chefe e não cumprimentar, ele vai te mandar embora, então... Ele falou assim, olha, é, é, temos, tem os rituais aqui, mas lá fora também não é tão diferente, né? Aí eu sempre tive um pouco essa mentalidade, assim, né? E, e assim, hoje em dia, né, quando eu penso, assim, pra trás, né, é, é, foi eu acho que se eu não tivesse optado pela carreira militar, talvez eu não tivesse feito o mestrado e o doutorado né, então assim, pra mim foi muito bom, assim, né, foi uma, foi uma boa escolha.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, Eduardo, tu falasse que tu tivesse uma passagem razoável aí no Imp né? Atualmente tu tá afastado prosoriamente, mas a princípio aí tu tá no na Free University of Bozano, né? Mas como é que foi essa experiência aí de, de atuar como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Porque normalmente quando a gente pensa em alguém que faz mestrado, e principalmente doutorado no Brasil, infelizmente talvez, né? Acaba que o pessoal sempre vai ter que necessariamente trabalhar numa universidade, né? A gente ainda tem poucas pessoas que são pesquisadores em si, ou seja, o cargo dele é pesquisador, ele não é, Isso, é. professor tá, na universidade. Tá lá no... Contracheque pesquisador, né? Pesquisador, exatamente. Não, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade aqui no Brasil. Apesar de estar, tá, eu vejo que cada vez está tá aos pouquinhos é, surgindo essas, essas situações. Mas eu queria que tu me contasse um pouco, assim, como é que é trabalhar como pesquisador, assim, lá no INPE? Quais são quais as tuas responsabilidades, tua rotina de trabalho? O que é que faz um pesquisador? Lá é,
1: assim, é, é, é bem parecido, né? A, a, a grande diferença é que a gente é, não tem essa parte da, da graduação, né? Que muitas vezes, toma um tempo grande ali com a preparação de aula e tal, então a carga de aula é bem menor. Eu dava aula na pós-graduação lá, né? É, mas com certeza é, é, é menor a carga. É, e, por outro lado, tem também os projetos do Instituto. Né? É, você acaba é, tendo ali o contato. né? No meu caso, por exemplo, eu tinha muita ligação com o pessoal do Clima Espacial, que trabalha lá com parte de Clima Espacial, tinha um sistema de software lá que capturava as informações, e tal, né? Tinha também contato com o pessoal da é, de um projeto chamado Leona que, que investiga aí uma, um, uns fenômenos aí chamados Sprites elfos, que acontecem lá em cima da, da atmosfera. Eu não conheço para mim, Sprite era só refrigerante, mas aí tem lá uns fenômenos lá e é um negócio bem recente. Então, assim, é, é, ela é assim. O, Vamos colocar assim, né? O, o, o ponto positivo, né? É que você acaba tendo mais tempo para se dedicar à pesquisa em si é, e você tem esses projetos, né? Que de certa forma é, é, você tem acesso, né? De ponto negativo, eu coloco assim, aí vai um pouco da questão pessoal. Que assim, eu sinto, eu vou ser sincero que eu sinto um pouco a falta assim daquela motivação, aquela sabe aquela movimentação de aluno, sabe? Vim na sua sala reclamar de alguma coisa. Sabe? <risos> sabe? É, aquela... aquela vivência assim, né? De tal, né? De vir às vezes vir te pedir um conselho, vir não sei o que e tal. Então, assim, isso aí lá era os alunos de pós-graduação, né? Então, às vezes fica cada um na sua, né? Às vezes, principalmente depois que terminam as, as disciplinas, né? Então, eu senti um pouco falta, assim, dessa, dessa movimentação, assim, da... da universidade, né? Sei lá, do cara, professor, eu quero abrir uma empresa, quero fazer um joguinho aqui, me, me dá uma dica sabe, essas coisas assim, né e, e eu senti, eu sinto falta disso e, e outra co... e assim uma outra coisa é que às vezes é, existe uma cobrança muito grande né da sua pesquisa precisar estar dentro de coisas que vão ser aplicadas dentro do in e isso Sim. muitas vezes é, é acaba limitando um pouco né em termos aí de opções muitas vezes você até por exemplo tem aquela pesquisa que é bem básica que você tem que fazer ela para poder fazer uma coisa a ser aplicada né então às vezes é até dif... é difícil um pouco justificar esse tipo de coisa, né? Olha, eu quero tá certo, eu quero chegar lá onde vai ser aplicado, mas eu preciso disso aqui antes, né? E acaba que, por exemplo, muitas vezes nesses projetos, até dentro do instituto, né, por mais que você tenha acesso, é difícil você chegar lá e falar assim, então, é o seguinte, meu amigo, eu tô propondo um negócio aqui na minha pesquisa, você vai ter que trabalhar tudo diferente agora, né? Então, também não, não é fácil, né, que são pessoas e tal, né? Cada um tem ali o seu nível de decisão e tal. Então, muitas vezes esse esse acesso é um pouco limitado. Assim. Então, tem esses dois aspectos aí, né? Ponto positivo e ponto negativo. Coisa, assim, que acho que não é a questão do INPE em si, mas acho que talvez um pouco geral, né? É que, assim, por exemplo, teve essa questão aí da reforma da Previdência, que muita gente lá se aposentou, né? Então, assim, esse pouco tempo que eu fiquei lá, eu comecei a ver, assim, o Instituto dar uma minguada, sabe? isso aí... Sim, é... É... Dá uma desanimada. Isso aí dá é, uma desanimada. Pois é. De, assim, a questão dos projetos, né é, é, limitação de verba, sempre cortando mais coisas assim, o INPE faz muita coisa assim que é, é essa questão de, de, da Amazônia, né? Tem um projeto lá de prevenção de queimadas, essa parte do sensoriamento remoto, né? Então tem muita coisa lá, essa, essa própria parte do que eu trabalhava do clima espacial, né? É muito importante aí para a parte de aviação, né? Então, assim, é, é triste você ver coisas que são importantes assim, para o futuro do país não receber o, o investimento que merece, né? Você ter pessoas brilhantes, mas que que não conseguem
0: os meios suficientes né, de trabalhar. É, acaba Mas, tendo uma, uma diáspora aí, né?
1: É, e, e, assim, e, e aquela coisa assim de, por exemplo, você ter áreas muito especializadas e, e não ter reposição de pessoal, e com isso, por exemplo, aposenta uma pessoa que é, era crucial ali naquela área e acaba não, não tendo uma, uma reposição, né? E aquele conhecimento se perde. Né?
0: Tu passaste quanto tempo, é, Eduardo, no, no INPE ao todo?
1: Eu, não falei, ó, eu entrei lá em fevereiro de 2013, então Tava dando esse ano aqui agora sete anos, né? É, foi um tempo,
0: foi um tempo razoável, foi um, bom, tempo, é, foi um, tempo, foi um tempo bom, bom. É, deu para ter uma vivência legal. Sim, um, um outro ponto que eu queria falar contigo, Eduardo, aqui é eu acho que na realidade até se mistura com com, com experiência pessoal minha, vamos dizer assim. É, e aí eu acho que linka com uma coisa engraçada quando eu tava se apresentando, tua trajetória, quando o cara começa a apresentar a trajetória dele, dizendo que é, eu eu comecei, eu entrei nesse mundo de computador, computação, porque quando eu era criança eu, eu gostava de, de computador, é porque você já viu mais ou menos a idade do cara. <risos> porque, porque quando a pessoa nasceu já, vamos dizer assim, final dos anos 90, ou então tô começando em 2000, ele já nasceu com computador, né? Todo mundo, todo mundo tinha, <risos> tinha computador e nem pensa sobre isso, né? Pois, exatamente. E aí... Eu eu tenho uma história basicamente parecida com a tua também. O meu computador, meu primeiro computador foi é, eu era criança para começo da adolescência assim e nem todo mundo tinha, né? Aí acaba que você acaba se interessando. É, a situação foi o seguinte: é, tu, tu tu ainda é um pouco mais velho que eu, né, Alguma coisa? Eu me lembro quando eu estava começando a minha a minha carreira, assim, primeiro semestre assim da, da faculdade aprendendo a programar e aí foi meio que eu pirei assim no primeiro semestre assim eu paguei aprender a programar na faculdade mesmo. Mas a primeiro, no primeiro semestre, quando eu vi programação, eu disse, isso, né? Você sabe que você tá no, no lugar certo. E aí eu estudava, programava bastante, e lia, lia tudo que tinha. A gente não tinha toda essa informação que tem hoje em dia, por aí, né? Mas o, tudo, que, tudo que eu tinha era possível de ler, eu lia. Nessa época ainda fazia sentido existir revista, né? revista, revista física. Sim. E eu me lembro que eu, que na época Java, inclusive, não era o que... A linguagem terror, como é hoje em dia, pelo contrário, era a linguagem da moda. Eu comprava aquela revista Mundo Java e sempre lia, né? E aí eu via os teus artigos, quando eu tava começando a aprender. eu achava, pô, esse cara é foda, porque esse cara tem. Tá fazendo doutor. <risos> eu devia, bicho, e eu falei, esse cara é foda, esse cara tá fazendo doutorado, e esse cara tá escrevendo aqui, fazendo um negócio foda sobre arquitetura de software. Eu pirava nessa coisa de arquitetura de software e tal, e desenvolver sistemas robustos grandes, com essas. Todas essas questões que a gente pensa em, em termos de arquitetura, né? E depois nos Muitos anos depois, a gente se cruzou aí nos mundos acadêmicos, depois que eu já tinha terminado meu doutorado e a gente trocou ideia nas conferências, foi, foi bem engraçado ter te <risos> conhecer. Mas aí, o que eu queria te perguntar era, como é que foi essa experiência de ter sido editor-chefe de uma das revistas aí, na época, mais relevante na área de desenvolvimento de software, né, que era mundo Java, depois eu acho que virou mundo, mundo J, né? Como é que foi essa Isso, experiência, é. assim? Como é que tu passou a ser editor? Como era a tua rotina como editor?
1: Então, assim, é, eu quando, quando, assim, me formei, né, eu... eu... Eu também, assim, eu comprava essas revistas, né? E olhava assim, pô, legal, quero chegar num ponto de poder escrever igual esses caras aqui, né? E aí, um dia, eu tomei coragem e falei assim, olha, eu queria escrever sobre tal coisa. Aí, o editor lá me respondeu e tal. Eu mandei o artigo, ele curtiu, eu curti escrever... E aí, no, na próxima edição, eu falei... Olha, eu queria escrever um outro artigo sobre isso aqui. E, e aí ele falou... Não, beleza. E aí eu fui publicando toda a edição. Foi durante, acho que, uns, uns, uns três, quatro edições. Aí eu mandei... Um... Porque, assim, eu sou meio cara de pau mesmo, sabe? Eu cheguei e falei assim... Olha, é o seguinte... Eu vi que tem um pessoal aí que é da equipe técnica e tal. O que, que esse pessoal faz? Eu queria fazer parte desse negócio aí, né? Aí eu entrei, né? Ele falou... Não, pô, beleza. Você tem escrito aí a galera tem curtido seus artigos, entra aí, vamos, vamos lá, né? E aí eu comecei a dar opinião, né? Porra, e aí? Pô, vamos fazer uma edição disso, vamos fazer uma edição daquilo? Pô, acho que esse tema aqui tá na moda, então ficava... E aí ia, ia correr atrás de gente pra escrever sobre aquilo, sabe? Aí um dia eu encontrei o... até mandar um abração aí pro Guapo, mas o... o... Encontrei ele numa num Just Java da... Aí encontrei ele lá, ele falou assim: "Então, eu queria te fazer um convite, como você participa bastante e tal". Ele 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 era o faz tudo assim na editora, né? Ele falou: "Olha, a gente tá querendo abrir outras revistas e tal, eu não vou mais ter tempo de ficar vendo a questão de conteúdo". E aí ele me convidou para ser o editor chefe, né? É, digamos assim, na parte de conteúdo, e ele ficou como editor executivo, né? né? E aí, assim, na verdade, foi uma parada que caiu no colo, assim, né? Digamos assim, quando lá você me perguntasse lá atrás, você acha que você um dia vai ser editor de revista? Eu falei, não. <risos> Mas aí acabei sendo, né? Então, assim, aí acabou assim que eu fiquei durante, acho que foi uns sete anos como editor da revista. E aí, assim, o que acabou acontecendo é isso que você
0: comentou, né? Acho que é, é, o pessoal perdeu o costume, né? Não tem. Acho que revista física é um negócio que nem faz sentido mais. Tá? Eu acho que não é nem, não é nem uma crítica. Eu acho que realmente não faz mais sentido para a realidade da gente hoje em dia, né? É, <risos> acho pois que é, né? Acho fazia, fazia todo sentido, mas hoje em dia eu acho que não faz mais.
1: Que Chegou até tentar né? uma transição Transição ali para o digital e tudo mais, mas acho que acho que culturalmente né acabou não fazendo mais sentido. E aí a, a revista acabou terminando. Inclusive, quando terminou, eu já estava no INPE já. As, As últimas edições, inclusive, chegou a ser mundo, mundo ágil. <risos> a gente tava é. dando uma guinada ali pro ágil, né? Tentando salvar o negócio. Mas assim, aí até assim falando, assim, foi uma experiência ótima para mim, né? Foi uma época assim que eu eu ficava bem antenado assim com o mercado, tudo que estava acontecendo, toda a tecnologia da moda. Eu acho que se fosse ter a revista hoje seria complicado, né? Porque hoje em dia eu falo que é o o, me, o melhor framework de último, dos últimos tempos da última semana hoje em dia, né? É, é, é é. Toda, toda semana tem um negócio novo, tem uma coisa nova, tem uma novidade, né? Eu acho que naquela época as coisas eram mais restritas, né? Hoje em dia é um, é um mundo muito grande, é um universo muito vasto, assim, de, de coisas, de plataformas, de frameworks e etc, né? Eu acho que hoje é praticamente impossível, assim, você acompanhar, uma, um, assim, digamos assim, num espectro largo, né? Igual eu acompanhava naquela época, né? É, eu acho que na realidade...
0: Na, no... Na comunidade de Java, Java eu acho que já foi a primeira plataforma linguagem assim, plataforma barra linguagem, vamos dizer que meio que criou essa cultura, né, eu me lembro que quando eu tava começando que Java era a linguagem da moda, o pessoal mais antigo reclamava, que era muito framework, que era muito tranqueira, que enfim, toda vez surgia alguma coisa, mas realmente, hoje em dia o negócio cresceu assim exponencialmente, né, é realmente e eu, absurdo. E eu ainda
1: conseguia, eu ainda conseguia acompanhar naquela né, época, hoje eu acho que, a... e aí acompanhava plataforma mobile, plataforma é, enterprise, né, modificações da linguagem, né. Toda, e aí os frameworks paralelos ali, né? É, que eram mais populares e tal, mas hoje em dia está realmente absurdo, né? Hoje em dia a quantidade de coisas é, é, é muito grande.
0: Aí, Eduardo, eu queria emendar já com outra pergunta, que é uma coisa que eu tenho observado já há um certo tempo. É, eu fico lá. É, conversando, trocando ideia com o pessoal no Twitter e aí tem um pessoal mais novo, que tá aí no mundo de desenvolvimento de software, que eu falo mais novo e mais novo do que eu, mas nem tão novo, o pessoal já tem aí um bom tempo de estrada também, e aí eu vejo como é muito engraçado, que o pessoal metendo um pau em Java, dizendo que odeia Java, que Java é a linguagem dos, dos boomers <risos> do, dos velhos e enfim, que é, detesta usar Java, a linguagem terrível, talvez seja o que o pessoal de Java falava do pessoal de Cobol, ou de Clipe ou de Delphi na época, Esse... alguma coisa assim. né? <risos> Atualmente seria alguma coisa nesse sentido Aí a minha pergunta para tu é o seguinte Tu foi um cara que surgiu aí Mergulhou dentro dessa, dessa coisa de, de Java Na tua carreira profissional Tu acha que Java é uma, é uma plataforma ou linguagem aí Que tem futuro e como é que tu enxerga esse futuro de Java, se é que tem. Assim, é, hoje em dia,
1: né, eu acho que essa, essa ideia de que o Java é uma linguagem do passado, né, se a gente for olhar todos os rankings de linguagem que a gente olha por aí, né, o Java tá sempre lá nos primeiros posições, né, assim, normalmente a primeira ou a segunda, né, é, e aí sim ainda tem muito emprego em Java, né, e, e, e é uma das linguagens que paga melhor. Então, assim. É aquela coisa, você quer a linguagem fácil que paga menos? Eu sempre falo com isso né? Mas, é, é, assim, eu acho que o Java, ele uma das, uma das questões né, que, eu, que eu percebo no Java é que ele sempre foi uma linguagem que nunca foi exclusivo de um nicho. Então, por exemplo, você tem Java em cartão SIM, tem né, o seu celular, o seu cartão SIM, e provavelmente está rodando um Java Card. Aí. O próprio Android né, utilizou Java, tem, agora tem uma, uma outra linguagem, mas também é, 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 é bastante parecida, né? assim, acaba herdando muitas coisas ali. E, e assim acaba que o Java ele, ele acabou se desvinculando também só da linguagem. Né? Hoje em dia, a plataforma Java, então, você tem outras linguagens, como Scala, Clojure, né, que, que rodam na plataforma Java, né, no, na máquina virtual e tudo mais, né, aquele mesmo ecossistema ali, né, é, eu acho que o Java foi uma linguagem que soube se espalhar bem, né, o, o que acontece, às vezes, que eu vejo que as linguagens às vezes, morrem, né, é que, por exemplo, elas surgem com, num nicho. Ah, não, esse cara aqui é bom para a web. Aí aparece o novo da web e aquele cara perde, né? É, o Java, não, ele se espalhou bastante, né? Então, ah, ele não, não dá para... Pra... Ah, agora na web tem um cara novo. Ainda tem o Java lá, mas pô, mas tem um outro lugar ali que o Java ainda é relevante aqui. Então, assim, é por isso que eu acho que é uma... E aí, de, daqui a pouquinho, surge uma nova... A abordagem de Java para web, ele volta naquilo ali, por quê? Porque acabou mantendo aquela base de desenvolvedores por ter se espalhado bastante aí, né? E, assim, é uma linguagem que também vem recebendo várias adições, vem se modernizando aí, né? É, eu mesmo, assim, tenho que confessar que as últimos updates aí da linguagem ainda não estão na minha... <risos> o meu no meu vocabulário, digamos assim, né, tento ir incorporando aos pouquinhos, mas eu acho que é uma linguagem que ainda, ainda, ainda tem muito caminho assim para frente, né é, é tipo, sei lá, o, o C, né? C, C, né? São linguagens aí que ainda são muito relevantes e não vejo é, que essa relevância vai ser perdida num, num curto prazo. Né? Acho que o Java entra nessa, nessa, nessa nova linha aí, né? De linguagens aí, que, que é, digamos assim, é para essa galera aí que torce o nariz, é o famoso vocês vão ter que me engolir, né?
0: <risos> é, eu, eu acho que no fim das contas você tem aí pelo menos uns, no mínimo aí uns 20 anos de praticamente tudo no mundo sendo desenvolvido em Java, é, e vai ser difícil você simplesmente se livrar desse sistema, né? Vai ser aquela linguagem que, como você falou, o pessoal vai torcer o nariz, mas vai ter que eventualmente enfrentar e vão ter pessoas que vão continuar trabalhando, né? Acho que perdeu completamente o status do que era aquela coisa, aquela linguagem do momento ilegal legal, mas tá lá, né? <risos> difícil deixar é, de existir. E
1: assim, por, por exemplo, lá, lá em lá em Bolzano, ainda é a linguagem principal que o pessoal aprende na graduação. É, vejo que várias empresas ali na região, Java ainda é a principal linguagem, né, várias startups surgindo com produtos em Java e, e assim, hoje em dia é muito comum o tal famoso da, da programação poliglota, né é. Você, você tá ali, e, e assim, eu, eu, por exemplo, o Java ainda é muito presente na parte de back-end, né? Porque ele tem uma robustez muito grande nessa parte e tal, né? Tem muita coisa pronta, né? Tem muita biblioteca, é,
0: muito framework, é, muita é. coisa foi feita em cima disso para você jogar tudo fora, né? Eu acho que a questão é isso.
1: Até assim, na, na nossa área assim, é, é acadêmica, né? A gente vê assim, que um dos principais avanços aí na área de design, ferramentas e etc., normalmente vem em Java primeiro, né? É, é, é. É, é, é a linguagem que se utiliza mais nas pesquisas nessa área, né? E, e, assim, e, e assim, eu, eu vejo assim, que linguagem de programação muitas vezes é uma questão cultural, né, é, por exemplo, o C Sharp é uma linguagem excelente, né, mas, por exemplo, muita gente que veio do .NET, né, acaba tendo aquela cultura de fazer mais rápido, de, de usar é, 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 wizard, de usar aquilo, de ligar aqui, ligar ali, né, então, assim, não estou falando todo mundo não, pelo amor de Deus, né. C Sharp é uma linguagem ótima e dá para fazer tudo ali. Eu, inclusive, eu agradeço o C Sharp pelas evoluções que o Java teve, né? <risos> que ele deu uma apertada no Java ali. E aí, assim, o Java foi uma linguagem que ela veio... Que trouxe muito forte para a indústria essa, essa cultura da orientação a objeto, né? E, e é uma coisa que eu vejo que, às vezes, o pessoal que entra nessas linguagens, é, tipo Python, né? Que são... É, é, digamos assim, é, é, que tem essa, essa coisa mais do script, né? que às vezes é muito fácil você fazer certas coisas, mas quando você tem um sistema grande, né, você tem que mudar o seu jeito de pensar, e aí não fica muito diferente do Java, né, para você estruturar direitinho o software, né, então, assim, é, é, aí acaba sendo uma questão meio cultural, né, da comunidade e tudo mais. Não, é
0: muito, é muito, é muito, acho que é, a, gente, a gente é pretensamente uma área de exatas, né, em certos aspectos, mas essa coisa cultural de linguagem de programação e de é, da moda e tal, e não sei o que lá, disputas, até você narrou bem aí a disputa que ocorreu aí, vamos dizer, no, nos anos 2000, que era Java versus C Sharp, né, que, enfim, uma besteira, eu nunca perdi muito tempo com isso, não, eu trabalhei profissionalmente durante muito tempo com Java e com C Sharp também, C, C++, etc. Não, e, e
1: foi mas... ótimo, né, porque, ah. assim, o, o, o que aconteceu é que quando o C Sharp chegou, né, o Java, ele tinha um processo que, que eu achava até bacana, mas era lentíssimo, do JSR, né, pra ter as adições na, na linguagem, e aí o C Sharp chegou e começou a dar a volta no Java ali porque ele evoluía muito mais rápido. E aí centralizado
0: Java... na Microsoft, né?
1: É. E aí o Java teve que se mexer para falar assim, não, tá certo, a gente não quer ter uma coisa muito centralizada, mas a gente também não pode ficar três anos aqui para resolver um, um Lambda na linguagem, entendeu? Três anos foi pouco, foi muito mais tempo que isso. Entendeu? E aí, acho que eu, hoje em dia já tá... Essas, tá até rápido demais, eu acho. <risos>
0: Eduardo, uma coisa também que eu vi que tu já um, mais uma das várias coisas que tu fizesse, né, na, na tua carreira aí que eu vi que tu escrevesse alguns livros, né, e publicasse. É, pelo que eu vi, pelo menos dois deles aqui é o Design Patterns com Java, né, projeto orientado Isso. a objetos guiado por padrões, e o outro é o Componentes Reutilizados em Java com reflexões e anotações. Aí, se não me engano, eles são publicados pela Casa do Código, né? Isso. Tipo? Eu queria te perguntar assim, qual foi a tua experiência de ter escrito assim esses livros na área de tecnologia, é, tendo o, como público Alvo, os profissionais do mercado, e aí eu acho que isso é interessante, né? porque, querendo ou não, a tua trajetória ela é mais, vamos dizer assim, focada na, na, na pesquisa acadêmica e tal. Como é que surgiu essa tua motivação de escrever esse livro, de definir como é que tu definir qual eram os tópicos que tu ia escrever e qual o processo que tu segue aí quando tu, quando tu decide escrever um livro?
1: Oh, assim, os dois livros foram histórias diferentes, né? Então, assim, o primeiro livro de design patterns foi é, o pessoal da Casa do Código, né? Hoje em dia eles são gigantes aí, tem a Lura, né? E tudo mais. E eles eram, participavam muito lá da Mundo Java. Então, eu conheci eles de lá. E aí, quando surgiu a Casa do Código, veio o convite. Pô, você não quer escrever um livro? Tanto que esse o Design Patterns foi um, que um dos primeiros, eu acho, da Casa do Código. Não foi um dos primeiros, não, mas está na, numa, na primeira leva ali, eu acho. né? E aí, assim, essa parte de Design Patterns, é, eu, eu tenho assim, uma certa crítica aos livros e até a forma que isso é ensinado, porque muitas vezes se ensina os padrões um a um. Padrão tal é isso, padrão tal é isso, padrão tal é isso, né? E aí até o, o nome que eu queria para o livro era o segundo nome, né? Que era é, Design Orientado a Objetos guiado por padrões, né? Ou seja, é, é um livro de design. Orientado a objeto, só que você vai usar os padrões para te ajudar. Mas aí no final ficou Design Patterns em Java, que era o que vendia, né? <risos> mas...
0: mas essa forma de organizar, eu acho que tem muito a ver, talvez, com a origem do negócio, né? Que é o livro lá do Goff, e o a, do Gang of Four, né? o Design sim. Patterns, que é um catálogo que, por sua vez, já é lá já é... Ah, o Christopher Alexander lá da arquitetura. Mas enfim, tu vai falar um pouco mais sobre isso, mas talvez seja um pouco de apresentar Não. padrões de uma forma meio como catálogo mesmo, né? Isso, você usar é. como consulta.
1: Mas acaba que, assim, hoje em dia, né, os design patterns aí lá do GOF e tal, eles são muito, assim, eles são muito fundamentais, né, se você acha que quer fazer um bom design orientado do objeto,
0: né? Sim, com certeza.
1: Então, assim, por exemplo, no meu livro eu organizo, assim, ó, padrões que se utilizam de herança, padrões que se utilizam de composição. E aí eu falo um pouquinho sobre as diferenças, e tal, né? É, é, padrões que utilizam composição recursiva quando você compõe um objeto com a sua própria abstração, né? É, depois falo especificamente de proxies que eu acho que merece ali um destaque. Depois falo sobre criação de objetos, né? Inclusive tem um capítulo no livro que não tem, acho que nenhum padrão do GoF que fala de injeção de dependência. Fala
0: É são é padrões mais recentes, né? Em relação do,
1: ao GoF. Né? Do locator, é. Sim, e, e aí, assim, para ensinar essa parte, né? Então, Sim. assim, é, é, eu acho, assim, o, o livro, é, a minha principal motivação foi justamente ter essa abordagem diferente para apresentar os padrões de uma forma mais didática. E aí, assim, eu, o primeiro livro ele foi por aí, né? foi Veio o convite, acho que por conta dessa questão da revista, e aí eu acabei querendo dar essa abordagem mais didática ao ensino de padrões. E muita gente que acabou adotando o livro no curso chegou a me falar, nossa, gostei muito da ordem que você se apresenta e tudo mais, né? É, porque aí você começa, a você, você para de enxergar cada padrão separado, você começa a entender como as coisas funcionam e como que os padrões se encaixam naquele meio ali, né? E aí o segundo livro, né? Eu até brinco com o pessoal, porque é, na capa tá grande, assim, reflexão e anotações, e tem um, um lago, assim, e tal, o pessoal acha que é livro de alta ajuda,
0: né? <risos> Burra, mas,
1: burra. mas quando pega o livro é a programação cor. o cara vai querer se matar na realidade. É. se ele for querendo uma um ajuda mas assim, o segundo livro a, a minha motivação foi meio por conta assim, de que não tem um livro bom sobre reflexão mesmo internacionalmente não tem um livro completo, assim eu depois que eu publiquei o livro eu acompanhei mais um tempo assim, não sei se apareceu aí mas até onde eu sei, não, não tinha, assim, sabe? Que ensina a usar reflexão, anotações, é, por exemplo, tem um capítulo falando de manipulação de bytecode, né? a parte ali de proxies dinâmicos. E aí acabou entrando um pouquinho, né? que meu doutorado foi um pouco nessa linha, né? de como você, você criar frameworks que utilizam metadados, como você testar esses negócios, né? Que era um pouquinho do que eu estava fazendo na pesquisa, mas que tinha muita aplicação prática também. Então, assim, esse... E aí acaba que eu também falo assim, poxa, se eu tiver um aluno e ele for trabalhar com isso, ele... isso aqui é o básico que ele tem que saber. Então, acabou sendo essa motivação aí. É um livro que é mais específico, é bem mais avançado, né? Mas que eu fiquei muito, muito feliz dele ter saído, né? Porque foi uma forma de estar de tá deixando aí também... Porque, assim, até essa, essa questão, né, quando você fez a pergunta, você, você comentou, né, que é um livro voltado para o mercado, né, eu, eu acho que isso é uma, é uma parte importante do nosso trabalho de pesquisa, né, que muitas vezes a, a, a gente acaba esquecendo, negligenciando, que é você fazer a divulgação do seu trabalho, né. Então, tipo assim, ah, poxa, fiz uma técnica super bacana aqui para uma sei lá, que ajuda é, é duas vezes melhor do que a que já existia. Ninguém vai usar se você não, não, não fizer propaganda, digamos assim. Né? E mesmo fazer é difícil, né? Então, assim, essa parte de divulgação é importante, né? E, e esse livro, de certa forma, ele foi uma forma de divulgar aquela pesquisa que eu estava fazendo na área de frameworks e tal. Lógico que as coisas super avançadas, os experimentos e tal, não estão ali. Mas aquela, aquele conhecimento prático do como fazer, as boas práticas e tudo mais, acabou é, entrando
0: ali tudo no, no livro, né? Sim, sim. Na verdade, acho que é, é, é super importante isso, né? Apesar de atualmente eu estar tá aí na, nesse, nesse meio acadêmico, eu trabalhei durante um bom tempo aí em desenvolvimento de software. E é exatamente por isso que eu, que eu achei interessante essa tua perspectiva, porque não é, não é comum ver o pessoal que, que é mais acadêmico, assim, é, estabelecendo essa comunicação mais direta né e efetiva, porque, assim, às vezes você até tem pessoas que são da academia que é, tem interesse em fazer divulgação científica, mas não tem a linguagem correta ou não sabe atingir as pessoas da forma correta, correta entender quais são as necessidades, né? Mas tu é um cara extremamente ativo, assim, na, 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 na comunidade. Eu lembro bem, como estou dizendo para você, porque eu lia tu, teus artigos e tal na revista e tu conseguia atingir o pessoal. Nessa época, inclusive, eu não fazia mestrado, não fazia doutorado, eu tava só no mercado, trabalhava como engenheiro. E para mim fazia todo sentido aquilo, aquele teu trabalho todo. E um outro, um outro ponto, Eduardo, que eu queria te perguntar, um outro, é uma outra experiência que tu tem também, né? Que é participar ou até liderar projetos de desenvolvimento de software open source, né? Frameworks que tu desenvolvesse, né? Pelo que eu vi o Swing Bean, o Sfinge o mock uhum. Como é que tu identifica a necessidade e a demanda para criar um framework, né? Como é que tu consegue enxergar essa demanda, inclusive estando distante, vamos dizer assim, da Prática, eventualmente. Porque isso é uma coisa. Porque, assim, uma coisa é você pensar assim, pá, ah, eu... o cara que vai criar uma startup e vai identificar uma necessidade do mercado latente, que não tem nenhuma relação com computação, né? Computação é um mero meio que ele vai usar para poder criar a empresa, o negócio dele. Mas quando você cria um projeto open source de software técnico, né, um framework, você tem que realmente entender uma dor do desenvolvimento de software na prática e ver que aquilo ali faz sentido você criar um framework. Assim. Como é que tu identifica e como faz a tua é, experiência assim, de liderar esses projetos?
1: Assim, acaba que esses projetos né, sofrem um pouquinho com, com a questão de, de gente para participar mão, mão. Né? Então, assim, em é, primeiro lugar, assim... É, é, essa parte do open source, eu, eu, pelo menos, sou a favor, né, por exemplo, pô, eu trabalhava no um lugar público, né, então, se eu fiz um resultado de uma pesquisa, né, tra... às vezes trabalho em numa universidade e tal, fazia a questão do, do, do framework ali que eu estou desenvolvendo, né? seja por um estudo de caso, de uma técnica, ou seja, o framework por si só, ele, ele... se disponibilizar isso de alguma forma, né, e, e acaba sendo até essa forma de meio de transferência de tecnologia ali para o mercado, né? E identificar a necessidade, eu não sei, cara. Cada, cada um aparece de um jeito diferente. É, por, exemplo, é, é, por exemplo, uma coisa que está muito na moda é gamification, né? Gamificação, né? Então, por exemplo, eu comecei a ver isso ganhando coisa. Fui pesquisar, vi que tinha poucos frameworks, os, os que tinham coisa E aí falei assim, pô, legal, isso aí é, um, é uma coisa que dá pra fazer um framework bacana, né? É, e aí, assim, às vezes essas ideias vão surgindo de, de oportunidades, assim, que, que vão aparecendo, a gente fala, opa, dá pra fazer um framework disso daqui, e aí a gente vai fazendo, ou, ou às vezes quando não é uma coisa que é tão novidade, às vezes entra como um estudo de caso, né? É, o, que, o que aconteceu foi o seguinte, no meu doutorado eu trabalhei com os frameworks baseados em metadados, que são esses frameworks que é, utilizam muito anotações, né? E acaba que você pensar no, numa modelagem né, é, baseado nesses metadados é, é, é um mindset diferente. E aí de ter trabalhado muito com isso é, no meu doutorado, e depois também, né, nas minhas pesquisas ainda aborda esse tema até hoje, né, acaba que, eu por eu ter esse mindset diferente, eu consigo enxergar, às vezes, um, um tipo de solução diferente para aquele problema. Então, por exemplo, eu, pegando esse exemplo aí do, da gamificação, né, eu olhei e falei assim, bom, gamificação é claramente uma coisa ortogonal ao resto do software, né, então, se a pessoa conseguisse colocar ali algumas anotações no no código, né, dizendo que onde vai ganhar ponto, que esse cara tem que ser chamado quando se chegar a tantos pontos e tal, isso daí facilitaria muito a vida de quem fosse implementar isso num software real, né. Então, por exemplo, esse, a ideia surgiu daí, né, ah, tem outros é, é, frameworks para gamificação? Tem, mas nenhum deles tem essa abordagem que eu acabei vislumbrando por ter essa vivência, né, então e aí essa questão de estar tá distante dos problemas do, do, do mercado, assim, eu tento não estar longe do mercado, né? Isso é um, isso é um esforço que eu faço. Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas isso aí que você tá você tá ajudando, você está não sei quê, não vale nada, né, para sua carreira e tal. Mas é o que me dá as ideias de pesquisa, né, que me faz enxergar os problemas, que é, é coisa. Não sei se você já passou por isso, né? Você que trabalhou no mercado antes de ir para área acadêmica, né? Eu vejo assim muita gente que, digamos assim, foi para trabalhar com engenharia de software logo de cara, né, sem ter uma vivência de projeto real e tal, e, e acaba não, não tendo esse, esse feeling, digamos assim, né, de, ah, mas isso é importante, isso não é, isso aqui vai ser muito trabalho, né? Ou, ou, ah, o problema é esse. Ou, então, às vezes, colhe um monte de dados e, como não tem aquela vivência, não sabe como interpretar, né? E, assim, eu, sento, eu sempre tento estar tá perto de projetos, né? Então, por exemplo, lá no INPE, eu conseguia estar tá perto de alguns do próprio instituto, né? Eu tenho alunos que trabalham em empresa, eu tento também... É, tá próximo, né, dos estudos de caso, entender o que tá acontecendo,
0: então, assim, a resposta é eu tento não ficar longe do mercado. Entendi, mas a tua abordagem normalmente é, é isso, né, tu fica, tu pega os frameworks, as tecnologias, vai lá e, e tenta, tenta usar elas, vai, vai, vai usando, vai conversando com o pessoal, trocando ideia, porque eu confesso que é interessante, porque, assim, eu trabalhei durante mais ou menos oito anos como desenvolvimento de software, assim, não é uma carreira de uma vida inteira, mas também não é, não é um estagiário, né? Dá tem um bocado, Sim. tem um bocado de, tem um bocado de experiência aí. Mas eu confesso que agora que eu já tô um bom tempo na academia, às vezes eu sinto essa dificuldade de me conectar com algumas algumas coisas mais na ponta. Eu visivelmente consigo enxergar, porque, enfim, como eu tive uma carreira razoável aí, fui líder técnico, arquiteto, etc e tudo mais, é, rapidamente eu consigo consigo olhar as tecnologias novas e entender mais ou menos como é que elas se encaixam, o que é que elas fazem sentido e, e mesmo não tendo usado, eu consigo ter essa visão, esse, esse faro aí, né, eu acho que pelo fato de ter tido essa experiência, mas ainda assim eventualmente é difícil você conseguir se conectar totalmente com os problemas por o fato dessa distância eu acho ó, que é... vou,
1: vou, vou dar um exemplo aqui, é, por exemplo, hoje em dia né em termos de arquitetura, o negócio que está muito na moda é o tal dos microserviços né? é, eu tive até uma conversa o último episódio do podcast foi sobre isso <risos> aí, ó então, assim, passando... Então, vou falar até rápido aqui para não... Pois, ah, mas, por exemplo, eu, eu, eu vim lá, estava da... lá naquela época que começou aquela moda de XML, de web services, e não sei o quê, depois veio... Soa so, de e tudo mais. E tudo ah. mais. E a gente vê, assim, que o microserviço, ele pegou toda aquela bagagem e botou mais um, uma vírgula ali, entendeu? É, e, e, assim, para quem já tem aquela vivência anterior, né, entender o que está que sendo proposto de novo, ou o que não dá certo, ou por que, que não está dando certo em alguns casos e tal, é, fica mais fácil. Sim, é, sem sobrevivência. É, e, e, muitas vezes, o negócio é vendido como se fosse um negócio 100% novo, né? É, é aquele negócio, 99% velho Só aquele 1% ali Que é, que é a novidade né e, e aí é assim que as coisas Vão, vão crescendo, né? Vão subindo ali nos
0: ombros dos gigantes
1: e propondo uma coisinha a mais, né?
0: É, é muito comum na área da gente, né? Você vê esses, essas ideias que aparentemente são, são novas, mas na realidade é coisa que já tá aí há muito tempo. Acho que inclusive teve um outro episódio, o primeiro, que foi com o um engenheiro lá do Spotify, o Celso Santa Rosa, e a gente tava discutindo sobre um padrão de, de microserviços, que é o Tolerant Readers. E aí ele tava falando, bicho, isso aí na realidade é uma coisa que existe na arquitetura de computadores, que... Postos, Law e tal, que é o mesmo princípio. Assim como a gente for falar, sei lá, sobre computação nas nuvens e última instância, você vai bater lá naqueles micro terminais é, né, burro lá e Sim. o princípio, a ideia, vamos dizer assim, claro que a coisa é bem maior do que isso, mas o princípio tá, tá lá, é mais ou menos o mesmo, né? As coisas se repetem, vamos dizer assim. <risos> uma coisa que eu queria te perguntar, Eduardo eu acho que é uma pergunta, que, um, uma lista de perguntas que normalmente eu faço para o pessoal que, que participa aqui, que é, a primeira delas é o seguinte tem algum desafio que tu tenha passado na tua carreira, que tu tenha tido orgulho de vencer, assim, como é que tu venceu esse desafio seja ele técnico, não técnico, enfim
1: cara, essa, essa pergunta é difícil, viu porque assim não, 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 tem, não tem uma coisa assim, em específico, né mas assim, por exemplo, obviamente, né? O mestrado e o doutorado é, é um desafio, acho que, para todo mundo, né? Que a gente acaba tendo que passar, né? Depois a parte de, de manter aí. É, é o nosso trabalho, né? Eu eu, eu, eu colocaria assim que eu, eu até pegando aí o gancho aí da pergunta anterior, eu acho que acho que um, um desafio que acho que eu enfrento a cada dia e que assim eu tenho eu, eu acredito que é bacana continuar conseguindo vencer é essa é justamente acho que essa questão de de é, continuar relevante para o mercado, né? Continuar sabendo é, falar uma linguagem que o pessoal é, entende, né? Então, por exemplo, é, um, tem um evento, por exemplo, que eu sempre tento participar, que é o Agile Trains, né? Então eu vou lá e falo da pesquisa que eu estou fazendo e, e aquilo ali conecta com as pessoas ali do mercado, né? É O cara, pô, realmente, isso aí a gente está precisando melhorar. Pô, legal, isso aí que você está propondo, acho que é interessante, né? Então, assim, de conseguir né? estar é, é, tá sempre conectado, né? Eu acho que nessa área de engenharia de software, é, muitas vezes a gente está às vezes acaba querendo resolver um problema que não é um problema ainda ou está muito distante da realidade. Às vezes isso é importante, né? Que às vezes é a base para você resolver um problema. Seria isso. Acho que é continuar conectado ao mercado, né? Continuar é, é tentar conectar a pesquisa que eu faço em coisas que, que vão ser relevantes e vão ter impacto, né? De, de você, por exemplo, conseguir ir numa, numa numa conferência assim para o mercado falar do que você está fazendo e aquilo ali fazer sentido ali para as pessoas né acho que esse é um é um dos desafios aí que não vem não vem, contínuo não, né é exatamente né que eu acho que eu tenho conseguido vencer
0: entendi é, um outro ponto aí que é outra pergunta Tu lembra de alguma besteira que tu tenha feito como profissional pra não dizer outra coisa, né? <risos> o que é que tu aprendeu tendo passado por isso? Tendo feito ou passado por isso?
1: Cara, assim, eu acho que as, as, assim, as, não é que assim, primeiro que eu, eu, eu por exemplo, não sou muito de, de me arrepender das coisas, sabe? Eu acho que as às vezes, as besteiras que a gente faz, a gente acaba aprendendo com elas, né? Então, assim, é aquela cabeçada que, às vezes, era necessária para você coisar. Mas o que eu diria, assim, que talvez de besteira como profissional, é, às vezes, é, foram algumas pessoas em quem eu, eu, eu confiei. Eu acho que não deveria. Aí, até para não, não, não virar treta, não vou mencionar nomes, né? <risos> Sim. Mas é, é, já aconteceram algumas vezes, assim, né? De porque, assim, eu sou muito de querer incluir todo mundo, sabe? Eu acho que quando todo mundo participa e sai uma coisa bacana, todo mundo ganha, né? Sim. <risos> eu, 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 e eu sou assim também, né? Por exemplo, ah, eu não manjo de um assunto, eu vou procurar quem manja daquele assunto para participar, né? Não dá pra saber de tudo, né? É, eu sempre tento me juntar com as pessoas e dar o devido crédito a elas, né? E aí, assim, é, em algumas situações acabei confiando demais, né? E depois a, a pessoa acabou fazendo certas coisas que às vezes não foram legais, né? E, e aí acabei me afastando, né? Eu também não fico com raiva, não, mas me afasto, né? Mas, assim, aí o que, que eu aprendi com isso? Eu, eu, eu acho, assim, no, no, no mesmo... Apesar de, se eu pudesse voltar atrás e falar simplesmente, oh, não chega muito perto daquela pessoa lá não, que vai ser furada, é, eu não me arrependo de agir dessa forma, né porque eu acho que os frutos positivos que, que ter esse tipo de pensamento rendeu foram melhor do que os negativos. né Então, acho que no final acaba... acaba valendo a pena você confiar nas pessoas, porque é, é, naqueles casos que deu certo acho que teve um impacto muito melhor do que naqueles que não, acabou não tendo, né? É,
0: eu acho que assim, o, o fato de tu relatar como uma besteira, entre aspas assim, né? É, o fato de você ter confiado em umas pessoas e tal, até acho que mostra uma mostra situação de que tu foi uma pessoa que se espalhou muito, né? Eu acho que quanto mais você se expõe e se é, vamos dizer assim, toca várias frentes diferentes, se envolve com muito Pessoas, eventualmente você vai se cruzar com, com e vai ter esses problemas, né? Eu acho que quanto mais você faz isso, mais você vai ter essas histórias para contar, né? Até porque muitas vezes quando a gente pensa em besteira, a gente vai pensar numa coisa bem pequena, ou sei lá, uma besteira técnica que você fez, alguma coisa assim. Mas... Ó, se quiser uma
1: besteira técnica, eu até tenho uma história engraçada. <risos> Vamos lá, então. É assim, ó, quando eu, tava, quando, eu quando eu, era estagiário, estava na graduação ainda, eu estava fazendo uma, uma, um estágio numa home broker, né? Que na época era novidade, né? Investir em ações ali pela internet, né?
0: Quando foi isso? Foi em 2000. Putz, isso era, realmente... Ninguém falava dessas coisas.
1: Então tinha lá uma home broker e ela tinha um. Eu fazia o um estágio, eu atuava principalmente numa parte que mexia com um simulado de bolsa de valores voltado para estudantes, né? Sim. E aí tinha um tal de índice Sharp lá que a gente tinha que calcular o, o como é que fala, o, o... É risco retorno, né? Isso. É que calcular, era um cálculo complicado e tinha que pegar um monte de gente do banco de dados e tudo mais, e aí o, o, um amigo meu que mexia com essa, o negócio tinha parado de rodar e a gente precisava do ranking porque tinha uma premiação que é negócio. Aí ele foi embora e falou assim, ó, quando der 31 de dezembro aí, que vai, vai terminar o ano, você roda aqui, ó, eu montei uma, uma procedura que vai fazendo aos pouquinhos aqui, ela cria uma tabela temporária, bota tudo ali e depois... Que calcula. Aí eu falei, beleza. Chegou dia 31 de dezembro, eu fui lá, falei assim: vamos testar, né? A gente pega lá um usuário, pegava o meu usuário lá, que, que era um desastre nos investimentos, <risos> e aí botava o meu ID lá e rodei o negócio do banco de dados para um usuário. Perfeito. É, cheguei, botei para rodar para todo mundo, né? Aí esperei uma hora, cheguei pro carinha que tava comigo. Ei, vamos, vamos no cinema ali enquanto a gente espera, vamos. vamos no cinema de tarde, voltamos e ainda tava rodando. Aí o camaradinha lá do marketing pediu para a gente fazer um tirar umas umas consultas lá para ele e tal. A gente foi lá, tirou. Aí falou assim: "Ah, vamos embora, isso aqui depois a gente olha remoto aqui se se deu certo." Dia 2. O cara liga pra gente lá Seis horas da manhã Olha, cara, travou aqui Travou Putz. o inteiro O <risos> que que aconteceu? A tabela temporária lá Encheu o HD inteiro Cara Isso em
0: produção Isso em produção <risos> é um bom exemplo É um bom exemplo para se lembrar É o tipo da coisa que você não esquece aí, aí, e, e aí o pior
1: de tudo Que o cara virou e falou assim Ó, oh, tô rodando um drop table Aqui, tá? Aí eu pensei Um segundo e falei, não! <risos> você dá um drop table vai tudo pro log vai ser um desastre maior ainda Putz. dá um truncate table, aí foi aí o negócio andou e aí o que foi mais engraçado é que eu peguei e falei assim não, agora eu vou refazer essa, essa procedura de maluca aqui, esse negócio vai ter que funcionar, e aí eu refiz lá usando uns ponteiros malucos lá, Era, é cursor Fiz, é cursor, isso é pela né é isso eu fiz Ixi. usando o curso, o negócio rodou em cinco minutos. É, tem dessas peculiaridades, mesmo né? <risos> Mas aí, ter travado o banco de produção foi <risos> de uma home broker. Foi... Putz, foi...
0: É <risos> uma, uma galera que é nada ansiosa, né? O pessoal que trabalha com Eita. essa parte de treino.
1: Vai abrir é. a bolsa, meu amigo! O que tá funcionando? <risos>
0: É, Eduardo, uma outra pergunta também que eu sempre faço pro pessoal é, na verdade, qual o papel do acaso é, em alguma situação específica que tu consiga le se lembrar assim na tua trajetória, né, porque normalmente quando a gente pensa as coisas que a gente faz na carreira da gente, ou as decisões que a gente tomou, enfim normalmente a gente acha que a gente, sei lá, estudou se dedicou o suficiente, ou se planejou ou fez as coisas da maneira mais ou menos certinha e as coisas deram certo, ou porque a gente merece ou alguma coisa do tipo, mas muitas vezes na realidade as coisas dão certo porque, sei lá você tá no lugar certo, na hora certa falou com a pessoa certa, e de repente o negócio foi lá e, e saiu e, e funcionou. Tu se lembra de alguma situação dessa que tu, que tu tenha passado? Bom, posso até citar o próprio podcast
1: aqui, né? Que de repente, por você ter lembrado de mim lá da Mundo Java e tal, lá atrás, né? Mas, é verdade, isso é. Né? Assim, ó, eu, eu, eu acho. Essa questão do acaso, eu acho que é um pouco assim, né? É, se você está sempre tentando fazer coisas boas e está impactando as pessoas de forma positiva, um dia você vai acabar reencontrando, com, com, não com todos, mas com algumas dessas pessoas, né? E aí, se você deixou uma marca positiva, aquilo ali vai te trazer uma coisa bacana e se você deixou uma marca negativa aquilo ali né é, é, é uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim dizem que o mundo é cruel mas não é que o mundo é cruel é que o mundo dá voltas então se você fez uma coisa boa lá atrás ele vai dar uma volta e você vai chegar nela de novo se você fez uma besteira você vai dar uma volta a pessoa que te encontrar vai lembrar da besteira que você fez né mas aí assim é, é a, a, assim, posso citar a minha própria ida para Bolzano né? Como é, que, como é que se deu isso daí, né? Tinha um aluno meu, que era, foi meu aluno lá no ITA, né? O Jorge, é, o Jorge Melegate, posso até citar aqui o nome dele. Ele, quando eu comecei a dar aula lá no ITA e tal inclusive ele chegou na época a fazer uma matéria optativa comigo no quinto ano lá, que era uma matéria de design orientado a objetos avançados, alguma coisa assim, ele chegou até a publicar um artigo comigo na área de aspectos, <risos> de um trabalho que ele fez na própria disciplina, e o, o, o que aconteceu foi que ele, depois ele acaba que aquele professor que, de alguma certa forma, deixou uma impressão positiva, você vai fazer um mestrado, alguma coisa, você vai pedir é, é, é um, um conselho, né? Uma dica, alguma coisa, né? Ele estava indo para São Paulo, eu indiquei para ele o pessoal lá da USP, né? Então ele foi fazer o mestrado dele lá na USP. É, cheguei a, a interagir com ele durante o mestrado, né? Participei, acho que foi da qualificação, não participei da banca final. É, e aí depois ele decidiu ir fazer o doutorado lá em Bolzano. E aí inclusive eu escrevi uma das cartas de recomendação para ele. Ele aí ele conseguiu entrar lá. E aí acho que foi 2018 eu encontrei ele no XP. Aí ele falou, oh, que legal, não sei o que. Ele falou assim, então eu estava querendo até ver com você que você gosta de negócio de jogos e tudo mais. E, e a gente eu tô trabalhando com startups. Eu queria fazer um jogo aqui para para ensinar tal coisa. E eu sei que durante o XP a gente montou o jogo a gente fez umas três iterações, que eu cheguei e falei assim, ah, lembra aquele jogo? Então, tá pronto aqui, imprime ele a gente testar amanhã. Arruma oito dados e imprime ele. Aí ele deu um jeito lá, a gente botou na mesa no próprio XP, uma galera jogou, aí no dia seguinte já tinha uma versão diferente, a gente fez umas três iterações, continuou evoluindo depois disso e até publicamos um artigo sobre esse jogo aí de, de tabuleiro para ensinar como você montar uma equipe técnica numa startup. Mas aí continuando, e aí o que aconteceu? é no XP eu conheci, eu conheci a Asial, que é a professora, que era a orientadora dele lá, e ela tava procurando justamente alguém, né, para participar de um processo seletivo é, é para a área de ágil lá na Universidade de Bolzano Aí me convidou, eu convenci em casa e falei: "Pô, vai ser bacana". Então assim, esse, esse convite surgiu de certa forma porque Lá atrás ele curtiu a minha aula na graduação, entendeu? Então, assim, ah, pode ter sido acaso, né? Ele ter ido lá para a universidade, ter a vaga e, e tal. Acho que de certa forma foi assim, né? É, é, as coisas acabaram indo casando ao longo do tempo em vários momentos, mas por outro lado, assim, se parar para pensar, voltando naquilo que eu tinha falado lá no começo, né? Não é, tinham 20 e tantos alunos na mesma sala de aula que ele, né? E aí, de repente, esse acaso poderia ter sido com qualquer um desses, né? Então é eu acho que é aquela coisa. Se você deixa uma marca positiva, isso aí mais para frente vai acabar voltando em algum momento,
0: né? É, mas foi um, o exemplo é perfeito, é isso mesmo, assim, até porque é difícil você imaginar que o acaso vai ele beneficiar se você só sair fazendo besteira, né? No longo prazo, você <risos> pode até ter sortes pontuais. Tem até uma, uma frase de, de um livro que eu li do Hemingway, que é, eu não sei o nome em português, é The Old Man and the Sea, acredito que seja O Velho e o Mar, que é um livro bem pequenininho, fininho, assim. Eu li, tava nesse negócio de viagem, fazendo conexão pra ir para chegar numa conferência, comprei numa biblioteca dessa, de, de numa livraria dessa de, de aeroporto, e tem um trecho que até hoje eu me lembro dessa dessa frasezinha assim, desse livro, que inclusive é bem bom. Ele, aí ele Nessa frase do Hemingway, ele fala é, ter sorte é, é, o, é o mais importante, mas eu prefiro ser exato, porque quando a sorte chegar, eu estou preparado. <risos> <Bem> <risos> não, adianta, não, adianta, não adianta nada a sorte chegar e você não, enfim, não está preparado para ela, ou não ter construído alguma coisa até chegar lá, né? Mas sim, existem essas situações de acaso, né? Mas essa, tu, essa, essa tua história aí acho que é bem, é bem isso mesmo, bem legal de escutar. Eduardo, teria mais alguma coisa que acho que a gente não tenha comentado que tu queria falar sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória aí né, nesse mundo desenvolvimento de software?
1: Olha assim, eu, eu vou falar
0: uma, uma questão assim que
1: que assim, quando eu quando eu tava, assim na graduação, né, me formei e tudo mais, mestrado, doutorado, é, eu, eu respirava tecnologia, né? até porque eu era editor lá da revista e tudo mais, ficava Sabe aquela coisa em que você vai no shopping e você vai na sessão de livros de programação?
0: Sempre, né? fazia, fazia isso sempre. Tinha a de cultura perto da minha faculdade, e todo dia antes de ir para aula eu ia para a estante de tecnologia achando que ia chegar um livro novo. Não sei como, como é que eu achava <risos> que todo dia ia chegar um livro novo. É, é. Lá. Era bem isso mesmo. Né? Mas assim, e
1: aí assim chegou um ponto que eu falei assim, cara, puta, eu, eu preciso retomar as coisas que eu gostava de fazer, e, e assim, eu acabei nesse meio tempo, né, quando eu era mais novo, eu jogava muito RPG e tudo mais, né, e acabei me conectando com a parte de jogos de tabuleiro modernos, e acabei, digamos, de certa forma, né, seguindo aí uma carreira de game designer. É um negócio e... bem peculiar, né, não é muito... <risos> pois é, é. Então, assim, eu tenho hoje em dia, né, assim, publicado por editora, né, do, dois jogos, tem alguns aí que estão fechados, né, e tem alguns que foram publicados é, é, como Print on Demand ou Print and Play, né, que você imprime, joga, né, é um jogo completo, mas, assim, digamos assim, é de graça, né, e, assim, é um, é um negócio que, de certa forma, acabou impactando, na, na, na minha carreira profissional também, né? Como eu comentei, eu tive esse artigo aí do, do jogo que a gente montou, né? Lá para o ensino de, de, é, de como você montar uma equipe numa startup, teve aí um, um artigo aí que eu, que eu usei, um jogo famoso, é chamado Dixit, para o um ensino de padrões, né, eu comecei a usar muito gamificação nos meus cursos, né, então essa parte assim, de games acabou entrando muito forte, assim, na minha área profissional, né, e agora que eu tô indo lá para Bolzano né, eu quero ver se eu consigo explorar isso melhor, porque no IMP, como eu falei, né, a gente acaba tendo que aplicar as coisas as coisas do imp então, de certa forma, limita a gente, por exemplo, a trabalhar com uma área de jogos, por exemplo, né? Mas principalmente nessa questão de uso de jogos para o ensino de engenharia de software e tal, eu tenho umas ideias bacanas aí que eu quero tentar é, é, é desenvolver, tem até um
0: canal do YouTube aí nessa parte de jogos
1: e tudo mais.
0: Como é o nome Não. dos jogos? Eu vou deixar, depois eu vou pegar contigo e vou deixar, inclusive, ah, na legal. descrição aí para o pessoal, para o pessoal acessar aí. Como é o nome dos jogos? Fala, são tem, dois,
1: né, atualmente. É, tem o é o Crop Rotation, que é um jogo aí, inclusive ele ganhou o prêmio aí de, de melhor jogo infantil de designer nacional, foi no ano passado. Muito massa. E... E o outro já é um jogo um pouquinho mais estratégico, assim mais adulto, que é o Herói de San Vilano. Nossa. Esse teve nossa. financiamento coletivo e tudo
0: mais. Vou colocar aqui na descrição, o pessoal depois acessa aí, quem se interessar pra comprar e interagir com o Eduardo também. E a Não. próxima pergunta, inclusive, tu pode até falar, falar sobre isso, né? Eu ia te perguntar se tu tem algum, algum material que tu indicasse aí nessa área de desenvolvimento de software ou em alguma outra área que tu acha que faça sentido aí. É, livro, filme, enfim. Com, com certeza já tem o teu canal aí, do, do, que tu fala nessa sobre
1: coisa, é, nessa parte aí, né? Assim, recomendo os meus livros, né?
0: Vou colocar aqui também na descrição. É, é, é...
1: Porque, assim, é aquela coisa, né? A gente tinha alguma coisa a dizer, colocou ali no, no, no papel, né? Eu acho que é isso, assim, não tem nada, assim, muito específico, assim, que eu recomendo, não, né? Se fosse há um tempo atrás, eu recomendaria a revista Mundo Java, né? <risos> Mas, inclusive, é engraçado, porque outro dia eu peguei pra dar uma olhada nos artigos, e tem algumas coisas que são, inclusive, bem relevantes hoje em dia ainda, né? Aquela coisa do que só muda de nome, né? Mas as coisas continuam, né?
0: Sim, vamos. A gente ficou de conversar também, né? Além de conversar um pouco da tua trajetória aí, toda essa experiência aí que, muito legal, assim, tô se espalha realmente em muitos mundos aí, e é, é, muito, é muito interessante ver como tu consegue, de alguma forma, conectar tudo e as coisas é, acabam é, gerando frutos positivos em todos os lados, né? É bem interessante. É, eu, eu,
1: eu falo assim que o, 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 a minha missão é buscar formas, melhores formas de desenvolver software, né? E aí se eu enxergo alguma coisa, eu vou atrás, né? E, e aí a, as coisas vão
0: se desenrolando e vão acabar se conectando dentro desse objetivo aí, né? Sim. Eduardo, é, obrigado aí pela tua participação.
1: Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite também. Espero que acrescente alguma coisa aí para vocês aí. E se quiserem procurar, estou aí à disposição.
0: Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do Hidev Podcast.